0: Pinocchio. 24e épisode. Pinocchio arrive dans l'île des abeilles industrieuses et retrouve la fée. Mu par l'espoir d'arriver à temps pour porter secours à son pauvre papa, Pinocchio nagea toute la nuit. Et quelle horrible nuit ce fut! Il plut à torrent, il grêla. Il tonna de façon épouvantable avec de tels éclairs qu'on se serait parfois cru en plein jour. Au matin, il put enfin apercevoir, à peu de distance, une longue bande de terre. C'était une île au milieu de la mer. Alors, il fit tout ce qu'il pouvait pour arriver à ce rivage. Mais en vain. Les vagues se poursuivant et se chevauchant, le ballotaient, se le renvoyant entre elles comme un fétu de paille. Enfin, par chance, arriva une vague si puissante et si impétueuse qu'elle le précipita d'un seul coup sur le sable du rivage. Le choc fut si violent qu'au moment où il vint cogner contre la terre, toutes ses côtes et ses articulations craquèrent. Mais il se consola aussitôt en songeant « Ah! Oh, cette fois encore, je l'ai échappé, belle! » Le soleil parut dans toute sa splendeur et la mer calmée fut bientôt semblable à une nappe d'huile. Alors le pantin étendit ses vêtements au soleil pour les sécher et se mit à regarder d'un côté et de l'autre pour voir si, par hasard, il n'apercevait pas sur cette immense étendue d'eau une petite barque avec, dedans... Un petit homme. Mais il eut beau regarder de tous côtés, il ne vit devant lui rien d'autre que le ciel. La mer et de temps à autre quelques voiles de navires. Mais si lointaine, si lointaine qu'on aurait dit une mouche. « Si du moins je savais comment s'appelle cette île, » se disait-il. Si du moins je savais si cette île est habitée par des gens aimables, je veux dire par des gens qui n'ont pas la manie de pendre les enfants aux branches des arbres. Mais à qui pourrais-je le demander? À qui s'il n'y a personne? Cette idée de se trouver seul, tout seul, Seul au milieu de ce grand pays inhabité, le rendit si mélancolique qu'il était à deux doigts de pleurer. Quand tout à coup, il vit passer, non loin du rivage, un gros poisson qui s'en allait tranquillement à ses affaires la tête hors de l'eau. Ne sachant pas par quel nom il fallait l'appeler, le pantin lui cria d'une voix sonore pour se faire entendre. « Hé !»« Monsieur le poisson, me permettriez-vous de vous dire un mot? »« Et même deux! » répondit le poisson, qui était un dauphin d'une extrême politesse, comme on en trouve peu dans toutes les mers du monde. « Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si dans cette île, il y a des endroits où on peut manger sans risquer d'être mangé? »« Assurément! » répondit le dauphin. « Et même, tu en trouveras un non loin d'ici. »« Quel chemin faut-il prendre pour y arriver? Oh, »« Tu prends ce sentier-là, à gauche, et puis tu vas toujours droit devant toi. On ne peut pas se tromper. »« Autre chose, vous qui vous promenez dans la mer tout le jour et toute la nuit, vous n'auriez pas rencontré par hasard une petite barque avec mon père dedans. Oh, mais qui est ton père? C'est le meilleur des pères. Comme je suis le plus méchant des fils. Avec la tempête qu'il a fait cette nuit, répondit le dauphin. La petite barque a dû être engloutie. Et mon père? À cette heure, « Il aura déjà été avalé par le terrible requin qui, depuis quelques jours, répand le carnage et la désolation dans nos eaux. Il est si gros que ça, ce requin ?» demanda Pinocchio, qui déjà tremblait de peur. Oh, « S'il est gros !» répliqua le dauphin. « Pour que tu puisses t'en faire une idée !»« Je te dirai qu'il est plus gros qu'une maison de cinq étages et que sa bouche est si large et si profonde qu'un train entier et sa locomotive y passeraient facilement. »« Maman !» cria le pantin épouvanté. Et se rhabillant en toute hâte, il se retourna vers le dauphin et lui dit « Au revoir, monsieur le poisson Excusez-moi de vous avoir dérangé et merci mille fois de votre amabilité !» Cela dit, il s'engagea tout de suite dans le sentier et se mit à marcher d'un pas rapide, si rapide qu'on aurait presque dit qu'il courait. Et au moindre bruit qu'il entendait, il se retournait aussitôt pour regarder derrière lui, de peur de se voir poursuivi par ce terrible requin gros comme une maison de cinq étages et tenant tout un train entre ses dents. Après avoir marché une demi-heure, il arriva à un petit village appelé le village des abeilles industrieuses. Les rues fourmillaient de gens qui couraient ça et là à leurs affaires. Tous travaillaient, tous avaient quelque chose à faire. On n'y aurait pas trouvé un oisif ni un vagabond, même en le cherchant avec une lanterne. « Je vois, » dit aussitôt ce paresseux de Pinocchio. « Cet endroit n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas né pour travailler. » Cependant, la faim le tourmentait car il y avait maintenant plus de 24 heures qu'il n'avait rien mangé, pas même un plat de veste. Que faire? Il ne lui restait que deux moyens de trouver remède à sa faim ou demander un peu de travail, ou demander l'aumône de quelques sous ou d'un morceau de pain. Mendier lui faisait honte. En effet, son père lui avait toujours enseigné que seuls les vieillards et les infirmes ont le droit de demander le monde. Les vrais pauvres en ce monde, ceux qui méritent l'assistance et la compassion, sont uniquement ceux qui, pour cause d'âge ou de maladie, se trouvent condamnés à ne plus pouvoir gagner de quoi vivre par leur propre travail. Tous les autres ont l'obligation de travailler. Et s'ils ne travaillent pas et souffrent de la faim, tant pis pour eux. Cependant passa dans la rue un homme tout essoufflé, en âge, qui tirait à lui tout seul, à grand peine, deux charrettes pleines de charbon. Pinocchio, jugeant à sa physionomie que ce devait être un brave homme, l'accosta et baissant les yeux de honte, lui dit à voix basse, « Me feriez-vous la charité de me donner un sou? Je meurs de faim. » pas seulement un sou, répondit le charbonnier. Je t'en donnerai quatre si tu m'aides à traîner jusque chez moi ces deux charrettes de charbon. Ah, hurissant, répliqua le pantin presque offensé. Si vous voulez le savoir, je n'ai jamais fait la bête de somme, je n'ai jamais tiré de charrette de ma vie. Tant mieux pour toi, répondit le charbonnier. Dans ce cas, mon garçon, si tu te sens vraiment mourir de faim, « Mange deux belles tranches de ton orgueil et fais attention de ne pas prendre une indigestion. » Quelques minutes après, passa un maçon qui portait sur ses épaules une hotte de choux. « Feriez-vous, brave homme, la charité d'un sou à un pauvre enfant qui se décroche la mâchoire à force de faim? Euh, 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 »« Volantier, viens porter cette choux avec moi, » répondit le maçon. « Et au lieu d'un chou, je t'en donnerai cinq. »« Mais la chou est lourde et je ne veux pas me fatiguer. »« Si tu ne veux pas te fatiguer, mon garçon, amuse-toi à te décrocher la mâchoire et grand bien te fasse. » En moins d'une demi-heure passèrent vingt autres personnes à qui Pinocchio demanda le monde, mais qui lui répondirent toutes « Tu n'as pas honte, au lieu de flâner dans la rue, va plutôt chercher un peu de travail et apprends à gagner ta vie. Enfin passa une gentille petite femme qui portait deux cruches d'eau. Permettriez-vous, bonne dame, que je boive une gorgée d'eau à votre cruche dit Pinocchio qui brûlait de soif ardente. Bois donc, mon garçon dit la femme en posant les deux cruches par terre. Quand Pinocchio eut bu comme une éponge, il murmura en s'essuyant la bouche « J'ai bien calmé ma soif, si je pouvais calmer ma faim de la même façon. » La bonne jeune femme, en entendant cela, dit tout de suite « Si tu m'aides à porter chez moi une de ces cruches d'eau, je te donnerai un bon morceau de pain. » Pinocchio regarda la cruche et ne répondit ni oui ni non. « Et avec le pain, je te donnerai un bon plat de chou-fleur assaisonné à l'huile et au vinaigre, ajouta la brave dame. Pinocchio jeta un nouveau regard sur la cruche et ne répondit ni oui ni non. Et après le chou-fleur, je te donnerai une dragée à la liqueur. Aux séductions de cette dernière promesse, Pinocchio ne put résister et, sarmant de résolution, il dit... « Eh bien, je porterai la cruche jusque chez vous. » La cruche était très lourde et le pantin, n'ayant pas la force de la tenir dans les mains, se résigna à la porter sur la tête. Quand ils furent arrivés à sa maison, la gentille jeune femme fit asseoir Pinocchio à une petite table déjà mise et posa devant lui le pain, le chou-fleur assaisonné et la dragée. Pinocchio ne mangea pas. Il dévora. On aurait dit que son estomac était un quartier resté vide et inhabité depuis six mois. La faim terrible qui le tenaillait s'étant peu à peu calmée, il leva enfin la tête pour remercier sa bienfaitrice. Mais à peine ses yeux se furent-ils posés sur son visage, qu'il jeta un long. « D'étonnement, et resta là émerveillé, les yeux écarquillés, la pourchette en l'air et la bouche pleine de pain et de chou-fleur. Pourquoi ce grand étonnement ?» dit en riant la bonne dame. « C'est que... » répondit Pinocchio en balbutiant. « C'est... c'est que... que vous rassemblez... vous me rappelez Oui, 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 la même voix, les mêmes yeux !» Les mêmes cheveux Oui, oui, oui Vous aussi, vous avez les cheveux bleus comme elle Oh Ma fée Oh Ma chère petite fée Dites-moi que c'est vous Vraiment vous Ne me faites plus pleurer Si vous saviez, j'ai tant pleuré, j'ai tant souffert En parlant ainsi, Pinocchio versait des torrents de larmes et, s'étant jeté à ses pieds d'un seul élan, embrassait les genoux de la mystérieuse jeune femme. »